0: Okuniewska. I trochę mnie nie było, ale to jest mój podcast, więc w ogóle nie powinnam się przejmować jakimiś yy, usprawiedliwieniami, ale jakoś się czuję w obowiązku, bo was strasznie lubię. I yy, no, trochę mi ostatnia dało w kość przepracowanie i tak naprawdę to w chuj mi yy, dało w kość. I dało mi w kość tak, że zrozumiałam skąd się bierze w ogóle hejt w sieci. I hejt taki w ogóle i taka niechęć do ludzi i świata i bycie niemiłym, to właśnie była ja yy, przez ostatnie dwa tygodnie albo nawet w sumie, no nawet dłużej, no bo ludzie, z którymi miałam kontakt przez ten czas, już się w ogóle do mnie nie odzywają. Dobra, żartuję, odzywają się, bo jeśli nie mogą mnie znieść, kiedy jestem najgorsza, to nie zasługują na mnie, jak jestem najlepsza i to jest wiadomo. Ale tak na serio już na Boga, no, wpadłam w straszny dół. W sumie to jedyne, co robiłam, to była praca i spanie, no i proszę bardzo, no, wynika to z tego, że nie umiem odmawiać. Jak ktoś mnie na przykład o coś prosi, nawet o coś absurdalnego, co wymaga ode mnie na przykład no, rezygnacji z samej siebie, ze swoich planów, z wolnego czasu, no to oczywiście ja nie umiem odmawiać, ja to robię. No ale nadchodzi tego kres yy, i muszę się nauczyć asertywności i mówienia też yy, po prostu spierdalaj. No ale dziś nie powiem wam spierdalaj, tylko powiem wam na pytania, które mi zadaliście na Instagramie. Oczywiście ja o nie poprosiłam, bo, no bo nie jestem nie wiadomo kim, żebyście by pytali mnie o coś z własnej woli, więc ja o nie poprosiłam, a wyście mnie pytali. No i ja dzisiaj będę odpowiadać. Także yy, przygotujcie się. Pytanie pierwsze. Co zrobisz, jeśli znowu nie będzie pytań? No cóż, po pierwsze Andrzeju otrzymuje bardzo wiele pytań dziennie. Na wszystkie odpowiadam, a na przykład na pytanie, jak wysmażony jest ten stek, odpowiadam, że nie wiem, bo nie wiem. Albo jak Amateusz się mnie pyta, co, jak było w pracy, no to ja zawsze mam odpowiedź i zawsze wiem, że odpowiadam, że było chujowo. Więc jeśli nie dostałabym pytań, to na pewno zebrałabym jakieś wszystkie pytania, które mi na przykład dan- zadano jednego dnia i odpowiedziałabym Wam na nie w podcaście, nawet jeżeli były na przykład były nieśmieszne. Bo to jest takie, ja lubię kreatywne rozwiązania, a to byłoby dosyć kreatywne. Pytanie drugie. Czy jesteś zadowolona ze swojego wyglądu? Jak chciałabyś wyglądać? To jest jest w ogóle, słuchajcie, pytanie, które mogłaby dostawać jakaś prawdziwa blogerka i taka prawdziwa influencerka. To jest w ogóle trochę tak aż dla mnie wstydliwe. Ale długo nad tym myślałam i opowiem Wam, co mnie nurtuje. A mianowicie, nurtuje mnie, że mam już 26 lat, to już jest prawie 30, a to w ogóle oznacza, że na przykład dla 18-latków to już jestem starą babą. Ja wiem, bo dla mnie jak miałam 18 lat, to oni też już byli starzy. I nie jest to pocieszające. Ale co zauważyłam, że moje koleżanki nie mają zmarszczek. I ja się czuję wykluczona z klubu Gładkich Twarzy. I nasuwa mi się pytanie, czy tylko ja mam zmarszczki, bo jestem coraz starsza, czy one się kurwa ostrzykują? Ja wiem, że się niektóre ostrzykują. I nasuwa się kolejne pytanie, bo wiadomo, mam w pracy szalenie dużo czasu na myślenie o właśnie takich problemach uprzywilejowanych ludzi. Czy to, że one się ostrzykują, doprowadzi mnie do momentu, że tylko ja będę wyglądać staro? I kiedy to nastąpi w ogóle? Czy to już, czy już teraz coś to się to dzieje? I czy powinnam się w takim razie ostrzykiwać? Że na Boga, no mam 26 lat, Do moja mama jak miała 26 lat, no to ona się na bank nie zastanawiała nad takimi pierdołami, że, że nawet 40-latki teraz niektóre wyglądają młodzi ode mnie. No wtedy się nikt nie operował, no ale teraz już się operuje. I jeśli chodzi o jakieś tam kompleksy, no to ja ich nigdy nie miałam, bo no, poza wiadomo, że poza kompleksem nosa, jak klamka od zakrystii, który wytknął mi ojciec koleżanki w podstawówce, co już wiecie. I zawsze mi się wydawało, że lepiej być mądrym niż ładnym. I że zajmowanie się w ogóle za bardzo kminieniem nad swoim wyglądem jest takie, nie wiem, próżne. Takie, po co marnować na to swój czas? Już nie nie zmienisz tego, jak wyglądasz tak naprawdę. A mnie wkurwia próżność. I teraz nasuwa mi się kolejne pytanie. Czy mnie wkurwia próżność z zazdrości? Nie wiem. Na razie mnie notuję, czy w przyszłości, tak jak moje wszystkie znajome się ostrzykną, to ja będę wyglądała przy nich jak stara baba. Pytanie trzecie. Kim jest Aneta? (głos) Czy znałyście się wcześniej, czy poznałyście się na Islandii? Słuchajcie, Aneta, w ogóle ogóle Aneta kocha, jak się pojawia w podcastach i jak się pytam czasem, ej, jak fajny ten odcinek, to Aneta odpowiada, fajny, ale za mało o mnie. Więc kim jest Aneta? Aneta znam od jakichś 10 lat i poznałam ją (coughs) przez takiego kolegę, którego sobie znalazłam na wakacjach z rodzicami, jak miałam 16 lat. Czajcie, rodzice mi wtedy kazali jechać ze sobą nad morze, do Władysławowa. No ja się martwiłam oczywiście, jak, jak każda nastolatka, jak ja będę palić szlugi. Przecież ja umrę, jak nie będę mogła zapalić szluga przez pięć dni. No i poszłam sobie kiedyś sama na to morze i tam kupiłam sobie taki relikt z lat 2000, czyli Red Sasan, taki żółty, Boże, wspaniały. No, no i siedziałam jak taka zblazowana nastolatka, wiecie, po prostu wróciwszy z festiwalu muzycznego i patrzyłam się tak, wiecie, w to falujące morze i patrzę, że z pięć metrów ode mnie siedzi na ziemi taki sam zblazowany chłopak i też był na tym festiwalu i też jarszluga, szluga, wiadomo, no to jest taka idealna sytuacja do socjalizacji, no to się dosiadłam i ja sobie, to jest dla mnie niewyobrażalne no już teraz bym tak nie zrobiła no bo już może jestem starą babą i słuchajcie, dosiadłam się do tego chłopaka i tak się skumplowaliśmy, że od tamtej pory byliśmy super znajomymi na odległość, no i on mnie zapoznał właśnie z Anetą, no bo oni razem mieszkali jak studiowali, no i Anetka, no było super z Anetką, no zawsze Aneta była super, ale ona się wiecznie na Boga przeprowadzała, no. I, i widzieliśmy się w Krakowie raz, jak tam ich odwiedziłam i to była taka studencka impreza, ja słuchajcie ja miałam lat, wtedy 17 lat, ja w życiu sobie wtedy nie wyobrażałam, że oni tam będą mieli 200 litrów cytrynówki wlanej do wanny, wyłożonej folią. Słuchajcie, tę cytrynówkę się wybierało wiadrem. Ja mam zdjęcia tego. No ale nieważne, z tego wiadra, z tych, później z tych kieliszków piłam tę cytrynówkę z nimi. No nieważne, potem jeszcze tam zanetką się widywałam na festiwalach, jadłyśmy razem na przykład yy, na festiwalu kiełbasę z ketchupem. Ale to jest rzecz, która wiecie, to są To rzecz taka kiełbasa ludzi łączy. I później Aneta wyjechała na różne studia wszędzie za granicę. W sensie ona studiowała i w Holandii, tam sobie wyjechała nagle do Londynu, żeby się uczyć być szefową kuchni. Słuchajcie, i pewnego dnia widzę, bo to była taka przyjaźń już wiadomo na lajki na Instagramie, że widzę jak Aneta często lata na Islandię. No i ona mówi, a bo się spotykam z takim typem Islandczykiem ja mówię, o kurde, Aneta zajebiście się składa, bo my z Amadeuszem się tam y, przeprowadzamy 24 maja. I Anetka mówi, o, super się składa, bo ja też. I tak, słuchajcie, tak chyba dwa tygodnie po nas, Aneta przyleciała z jedną walizką. I kiedy nam się tam pokończyły takie mieszkania na dwa miesiące, a my mieszkaliśmy koło basenu przy Ogrodzie Botanicznym, a Aneta mieszkała z bandą hipisów, a ona nie lubi hipisów. no to później się wprowadziliśmy do mieszkania, w którym mieszkamy obecnie, czyli do piwniczki. Yy, no i tak to właśnie z Anetą było, no. Także znamy się już dużo wcześniej niż, niż na Islandii. Ale teraz razem mieszkamy, więc nadrobiamy te 10 lat, kiedy się nie widziałyśmy. O. Pytanie czwarte. Gdybyś mogła wybrać jeden film albo jedną piosenkę, w którym byś zagrała, to w którym? Czyli chyba rozumiem, że w teledysku. I jeśli chodzi o piosenkę, to ja na, mak- no już na maksa, jak, jak wy wszyscy pewnie, jedziemy sobie autobusem i gramy w teledyskach do piosenek. No więc ja gram w tych teledyskach różnych. Albo na przykład jak idę przy oceanie i leci jakaś piosenka, co była czołówką na przykład jakiegoś serialu. Na przykład serialu Roswell, tam tego o tych kosmitach. To ja od razu sobie wyobrażam, że ja gram w teledysku do ty- w czołówce tej piosenki. I mam nawet taką playlistę, co się nazywa Życie jak film. I tam są właśnie takie piosenki, w których ja sobie występuję w swojej głowie jak w filmie albo jak w teledysku. Czy jest to głupie? Jest. No ale cóż zrobię, Wszyscy to robimy. A jeśli mogłabym wybrać film tu jest jeszcze pytanie o film. Film, w którym bym była... To film, w którym bym wystąpiła. No to bardzo bym chciała, żeby to był Park Jurajski, bo ja bardzo lubię Park Jurajski. I jeszcze poza tym, że tam są dinozaury i to jest oczywiście na maksa zajebiste, to jeszcze później wszyscy giną i wszyscy tam są równi. W sensie, wszy, wszyscy mają tak samo równo przejebane. Ale widzą dinozaury. Pytanie piąte. Skąd blizna na czole? Słuchajcie... Jestem w ogóle zaskoczona, że ktokolwiek zauważył, że mam na czole czole bliznę i teraz jest ten moment, w którym wszyscy pewnie zgłosicie podcast i pójdziecie na Instagram szukać jakiegoś zdjęcia z blizną. No to wam powiem, że to jest prawie niewidoczna blizna. Ale skąd ona się wzięła? Więc pewnego dnia mała pięcioletnia Asia się ekscytowała na odwiedziny jednej z cioć. Takich, wiecie, przybieranych, jak to tam koleżanka mamy. I najsuper było to, że w ogóle ciocia miała córkę. Taką dwa lata starszą od małej Asi i że to oznaczało super zabawę super zabawę. No i za ta zabawa polegała na tym, że my skakaliśmy po łóżku moich rodziców. Ciocia z mamą były w dużym pokoju i tam se dyskutowały, i były ciastka. I pamiętam, że ta Karolina tak przepięknie zeskoczyła z tego łóżka. Tak z taką gracją baletnicy. I tak uniosła ręce do góry, jak w kiepanym tańcu z gwiazdami. Wspaniałe to było. Tak wygląda jak tukta myszewa w Soczi. Tylko jej brakowało tych cekinów i frędzli brokatowych od, od Filipa Urbaniaka. No mówię wam, ja się zakochałam w tym skoku. I pomyślałam, też tak skoczę. Patrz, kurwa, jak skaczę. I ja pamiętam, że tak podskakiwałam tak podskakiwałam. Podskakiwałem. Przypomnę, że innym razem, jak skakałam na łóżku, no to wiecie, co się stało. Wiecie, co się stało. No i zaskoczyłam. I niestety mój kapciuszek się zsunął z mojej małej stópki dziecięcej, jak, jak pantofelek ze stopy kapciuszka. Ale w bajce nie pamiętam, żeby księżniczka się zatrzymała głową na, na żeliwnym olejaku. No i ten olejek odgrzania ubranek na nim, to jest ten sam olejak. W każdym razie ja tak zaryłam łbem, tym małym czerepem swoim dziecięcym w ten olejak i wstaje. Oczywiście wiecie, taka, ta pełna konspiracja jak to dzieci, że już chciałam uz- tak uzgadniać wersję, co mówimy o mamie i w ogóle żeby nic nie mówić mamie. I ta Karolina tak się na mnie tylko spojrzała. I się wydobył z jej ust tak przeraźliwy pisk, że ja, ja już chciałam udawać, że zupełnie, nie wiem skąd ta krew wszędzie spływająca, wiecie, strumieniami w mojej twarzy, ale nasze mamy jednak poważnie potraktowały tę sytuację. No i w 10 minut mnie tata zawiózł taką naszą starą ładą, wywierz, w ogóle wyłożoną kocami, żeby mnie zabrudziła, do tej przepięknej tapicerki tej łady. Później w tych kocach w ogóle po praniu Alfons, mój kot, mie- mieszkał w budzie swojej. No ale nieważne. Byłam tam na tym szyciu w szpitalu i, i samson to już tylko pamiętam, że tak się darłam i tak szarpałam tymi, wiecie się, na tym łóżku, że musieli mnie na tym łóżku operacyjnym trzymać chyba w sześć osób. Ja, Później już tylko pamiętam, że mama mi zdejmowała szwy w kuchni, sadzając mnie na blacie w kuchni i dając mi do buzi całe tony gumy mamby, żeby mi się posklejało tam wszystko i żebym nie krzyczała. Także taka to tam była historia. Nie wiem w ogóle, czy pytasz o te samą bliznę, yy, Patryku, bo mam też taką jedną po prostu z ospy. No ale ta olejaku jest chyba fajniejsza i ciekawsza. Pytanie szóste. Skąd jest Ted? W sensie narodowości. Jak udało ci się trafić na dobrego i fajnego terapeutę? Odpowiadam. Ted jest Amerykaninem. Yy, Poczekajcie, poprawię się. Ted jest Amerykaninem, który ma polskie korzenie i pewnie dlatego część Polaków w Reykjaviku dzwoni do niego i z powodu tego jego polskiego nazwiska myślą, że to jest polski psychoterapeuta i on wtedy z tym żalem cały czas musi im tłumaczyć, że on nie zna polskiego, tylko miał polskiego dziadka. No i Ted w ogóle nigdy nie był w Polsce i teraz chyba w kwietniu się pierwszy raz wybiera ze swoją mamą. No i co lubi na przykład Ted? Ted lubi kolorowe skarpetki, Interesuje się masą y, takich wspaniałych, ciekawych rzeczy i ma wspaniałe poczucie humoru. Zajmuje się też w ogóle art therapy, czyli taką terapią przez sztukę. No i ludzie u malują, kleją z modeliny, tańczą. No, słuchajcie, tam on ma takie szerokie kwalifikacje, że on do każdego jest w stanie dotrzeć. I taką piękną rzeczą u Teda są rytuały że każdy jego pacjent, w tym ja na przykład, oczywiście można tego odmówić, no ale nie wiem czemu by sobie tego odmawiać, to każdy jego pacjent ma z nim taki pełen, pewien wybrany przez siebie rytuał, który powtarza się zawsze z tedem na końcu każdej sesji. No i na przykład tam niektórzy podlewają mu kwiatki, inni ustawiają równo książki, jeszcze inni tam sobie wymyślili na przykład, że inaczej będą te książki ustawiać, na przykład nie wiem, w innym porządku, od dużej do małej. No Niektórzy na przykład robią z nim jakieś pozycje jogi, jeszcze inni krzyczą, a ja na przykład robię z Tedem na koniec każdej sesji trzy głębokie wdechy i widechy, stojąc z Tedem naprzeciwko siebie i, i dymiąc na niego kawowym oddechem. I to jest chyba tylko dlatego, że jak przyszłam do niego na pierwszą sesję, to byłam tak w tragicznym stanie i tak strasznie płakałam, że się tak tak wiecie, się zapowietrzałam i po prostu to jedyne, co mi przyszło do głowy, czyli te trzy oddechy. No i terapia z Tedem jest po angielsku, tak? a Teda dostałam w ogóle od Anety. A Aneta dostała Teda od Piotra, a Piotr pewnie też skądś, bo y, słuchajcie, Teda sobie się tak przekazuje z miłością. Ja przekazałam na przykład Ted, Teda jeszcze Adzie i ona też jest zadowolona i na bank też go przekaże dalej gdzieś. I z rzeczy, które pojawiły się w ogóle w moim życiu, tak niezapowiedzianie, dają mi taką bezgraniczną radość i taki rozwój mojej duszy, to na pierwszym miejscu jest wiadomo Amadeusz, na drugim mój siostrzeniec, a na trzecim Ted. I czemu wam ja tyle w ogóle mówię o tym Tedzie? Bo chciałabym przez to pokazać, że warto sobie polecać terapeutów. No bo są na tym świecie tacy sami ludzie jak Ted, no, w sensie tacy wspaniali w swoim zawodzie, no którzy naprawdę chcą pomagać ludziom no, i użyją stu metod, żeby do Was dotrzeć. Tak? Od turlania się po podłodze przez słuchanie muzyki, szukanie w nich w tych piosenkach jakichś tam nie wiem ważnych dla Was rzeczy, malowanie palcami, no cuda na kiju. No. I totalnie wierzę w to, że Tedów na świecie jest więcej. No i i terapia nie musi wyglądać jak siedzenie przed inną osobą i i gadanie jak do ściany. Tylko ważne, żeby się nie zniechęcać i szukać. Jak się trafi na kogoś, kto siedzi i tylko się patrzy na was. No ja też miałam kilka takich podejść, jeszcze w Polsce pamiętam, do takich chujowych psychoterapeutów. I pamiętam jak dzisiaj panią z Łodzi, która zapytała się mnie, kto będzie mi finansował terapię. No ja powiedziałam, że no, no nie stać mnie, by jestem studentką biedną, no nie stać mnie, rodzice mi będą dawać na to pieniądze. I ona wtedy powiedziała, że ona nie może, yy, dlatego że to jest, takie bez, niezgodne, to jest yy, niezgodne z ich zasadami i że w tej metodzie psychoterapii, czy tam, nie wiem jaka to była, jakaś nowo, W, no to tylko trzeba za siebie samemu płacić. Jeżeli ktoś ma za mnie płacić, to ona nie może mi udzielać tej psychoterapii. I to się, ona mi to powiedziała po, kurwa, 55 minutach, kiedy ja jej opowiadałam całą historię, z którą do niej przychodzę i ona mi wtedy powiedziała, no ja nie mogę Pani pomóc jednak, bo Pani nie będzie sobie sama płaciła. Także, ale się nie zniechęciłam, tylko szukałam dalej. I wtedy znalazłam fajną osobę. I teraz tak samo z Tedem też znalazłam fajną osobę. Także nie zniechęcajcie się, szukajcie. Pytanie siódme. Rzecz, w której, najbardziej, a, rzecz której najbardziej nie chcecie się robić, a musisz. No jakbym miała wybrać pomiędzy robieniem prania, którego nienawidzę, a robieniem ludziom na przykład tego seafood pen, czyli tej kurwa deski z krewetkami, z tą rybą, z serem, z sosem berneńskim i pieczarkami. No, no Boga, w ogóle, kto, kto by to chciał jeść? Że to z, z, tych, to z tych rzeczy, których nie, należy, nie nienawidzę robić, a muszę, no to wygrywa chyba deska tego gówna z tym pieczonym ziemniakiem. No to jest najgorsze. No. Już wolę robić pranie, serio. Pytanie ósme. Jak myślisz, dlaczego ludzie jarają się rodziną królewską? To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie. Ja też nie rozumiem w ogóle odpowiedzi na nie. Nie znam. No. W sensie mi się w głowie nie mieści to, że ludzie mówią na przykład już 2019 rok. Zalegalizujemy związki jednopłciowe. To już czas. No i spoko. No, tak. Zróbmy to. I później ludzie mówią jest 2019 rok. Zacznijmy ograniczać mięso i plastik w drodze o dobro naszej planety. Ja mówię... Opór tak, totalnie. Albo wprowadźmy, wyprowadźmy religię ze szkół i przestaniemy finansować kościół. I ja mówię, kurwa, no tak, ale czekam aż ktoś powie, jest 2019 rok. Latamy samochodem w rakiecie w kosmos. Szyjemy ludziom nerwy, ścięgna, nie wiem, klonujemy zwierzęta. I mówimy, Aleksa, play Sławomir i leci miłość za Kopadem. No, a nadal ludzie, kurwa, utrzymują rodzinę królewską. Rodzinę królewską. Słuchajcie, my nadal, my nadal na świecie mamy monarchię. To jest niepojęte. W ogóle ja się zastanawiam, czemu na przykład nie ma już faraonów. W sensie, no wiadomo, wiem czemu ich nie ma, tak? Ale na przykład jakiś Egipcjanin mógłby powiedzieć, że no, ja jestem jakimś tam, kurwa, przodkiem, yy, prawda? Znaczy faraon był moim przodkiem i ja teraz jestem jakimś tam faraonem. I byśmy mieli obok monarchii yy, po prostu yy, tam, nie wiem, no, faraonizm na przykład. Nie mogę tego w ogóle pojąć. No. W skrócie odpowiadając na to pytanie, nie kumam tego. Ludzie powariowali, ale też z drugiej strony wolę na przykład rodzinę królewską z tymi ich kapeluszami, śmiesznymi skandalami, no niż na przykład modelki z Instagrama. A ich zasięgi i liczba obserwujących są w ogóle podobne niż rodziny królewskiej. Kolejne pytanie. Pytanie dziewiąte. Czasami z żalem mówisz, że jesz wegańsko, i czasem z żalem mówisz, że coś jest niewegańskie i że nie możesz tego zjeść. Jakie są powody zdrowotne, etyczne, środowiskowe? No, ja już od wielu lat nie jem mięsa prawie wcale i jadłam je sobie bardzo sporadycznie. Potem za Madeuszem ponad rok byliśmy weganami, więc to, no to jest jakby temat mi znany i dlatego znów się staram jeść wegańsko. I tak się nawet się zastanawiam, czy ludzie, którzy jedzą mięso i oni jeszcze nie byli nigdy, wiecie, na diecie wegetariańskiej albo na wegańskiej, to oni nie, to oni nie wiedzą, jak, jak spoko jest brzuch i żołądek, jak się czas mniej mięsa i jak, yy, za przeproszeniem, się spoko robi kupę. I że człowiek się czuje zdrowszy? W sensie, ja nie, nie wiem, jak można w dzisiejszych czasach jeść mięso i ryby, skoro inteligentni ludzie mają świadomość, że to jest pełne śmieci w środku. Ja nie mówię tylko o jakości zdrowej, zdrowotnej, ale to jest po prostu taki syf z wody, no. No nie wiem w sumie, jak można nie, nie rozważać takich kwestii wegańskich chociaż raz w, ży- w życiu. No wydaje mi się, że to jest trochę lenistwo i, i, i tak zwłaszcza w dzisiejszych czasach mm, trochę lenistwo i też, nie wiem, jakaś ignorancja, nie wiem. No lubię zajebać knopersa albo, albo Kinder czekoladę, wiadomo, ale robię to bardzo rzadko, no bo nie znalazłam dla nich zastępstwa jeszcze. Ale na przykład dla burgerów, sera, mleka, bitej śmietany, nawet pizzy. O, poczekajcie, muszę się wdź. Reszty słodyczy, no dla kebaba, no dla wszystkich tych innych rzeczy da się znaleźć zastępstwo. I mimo, że nie, nie mogę się w stu procentach uznawać za, za wegankę, no bo to by było dla mnie za trudne, no robię tyle, ile mogę, no. Więc mam 4 dni w miesiącu, w które mogę jeść niewegańsko i wtedy sobie pozwalam na czekoladę albo albo jakieś ciasto. I polecam te opcje, no, bo lepiej robić tyle i mieć 4 dni niewegańskie, niż na przykład w ogóle tego nie robić i cały czas jeść mleko i i jeść mięso. Polecam to. Pytanie dziesiąte. Już ostatnie chyba. Gdybyś była słowem, to jakim? I co daje Ci takie maksimum szczęścia? To To są dwa pytania. Oszukaństwo. Ale odpowiem. Jakbym była słowem, to jakim? O, byłabym słowem przepięknym. Ono oddaje w ogóle moje życie w 100%. I jest to słowo zmarnowana. No bo na przykład marnuję właśnie te wszystkie szanse, które mi życie daje i jestem wiecznie zmęczona, czyli też jestem zmarnowana. To też pasuje, Nie. I marnuję też własną energię na rzeczy, które w ogóle są bez sensu. Na przykład, wiecznie chodzę, wiecznie chodzę do celu naokoło. Ja nie wiem, no zawsze się po czasie okazuje, że w ogóle droga do jakiegoś miejsca, które ja sobie zaplanuję, bo sobie myślę, o tu jest tak, pójdę tą ulicą i tą, a później tam jest jeszcze taki skrót. I mi się wydaje, że ja mam, słuchajcie, no wtedy krótszą drogę, a zawsze się okazuje, kurwa, że ja w ogóle idę na, na, no nie wiem, jakimś wielkim kółkiem. idę. I to, marnuję też czas na social media. Marnuję. W ogóle słowo zmarnowanie to jest bardzo ładne słowo zmarnowanie. No i kolejne pytanie w pytaniu. Co daje daje mi maksimum szczęścia? Jezu, jest kilka takich rzeczy. Ja w ogóle mam już, jest pisane i ja zrobię o nich odcinek, bo będzie to odcinek o najlepszych uczuciach na świecie. To są te takie uczucia, które nas tak okryją kucykiem i tak się czuje człowiek najlepiej na świecie. I to są uczucia na przykład takie, jak jesteście na maksa spoceni i jest w ogóle najgorzej, gorąco, albo biegaliście na przykład. Jesteście totalnie spuchnięci już od tego gorąca i wszystko wam się klei do ciała i takie włosy brzydliwe. I wchodzicie pod zimny prysznic i on tak obbywa Was i czuję się taką ulgę. Już wiecie, że ta woda, która jest na Waszym ciele, to nie jest ten smrodliwy pot albo pył z ulicy, tylko to jest ta czysta woda. No Boże Święty, ja o tym zrobię osobny odcinek. To mam całą listę tych wspaniałych rzeczy. Ale maksimum szczęścia. No to jest wtedy, kiedy mam wolny dzień. Ja absolutnie nic nie muszę. Z Amonduszem się w ogóle na przykład wtedy nie kłócę. Widzimy się z jakimiś znajomymi. Jemy pyszne rzeczy, bo idziemy gdzieś do jakiejś knajpy na przykład i mogę się ładnie ubrać. Kurwa, no to wspaniały dzień, jak ja się mogę ładnie ubrać, a nie w taki kuchenny uniform, wiecie, jak codziennie. No i jeszcze by było idealnie, żeby do tego, tego takiego wspaniałego dnia doszedł masaż, to by było super i żeby było ciepło. I to, to jest w ogóle, w ogóle maksimum mojego szczęścia. I jeszcze, żebym mogła troszeczkę polulać dziecko jakieś małe, to tak. No i koniec, słuchajcie, dzisiejsze, dzisiejszego odcinka. Nawet nie wiem, tu poczekajcie, sprawdzę, ile on trwa już. No bardzo, no to taki timing dobry, no. I co mam jeszcze Wam tutaj na mojej liście do powiedzenia? Proszę bardzo. No o, na przykład, że Wam powiem, że zrobienie sobie tej, no, takiej tygodniowej przerwy od podcastów, ono mi bardzo dużo dało w ogóle i mam przynajmniej sześć nowych tematów na Tło Okuniewską. Naprawdę. I, I na mój drugi podcast, czyli ja i moje przyjaciółki idiotki, też mam masę pomysłów i masę w ogóle wiadomości zajebistych, które muszę chyba zrobić jeszcze oddzielną serię w tym podcaście, gdzie będę tylko czytać wiadomości od, od idiotek. Jestem w ogóle pełna entuzjazmu i jestem też w ogóle na tym, co się wokół tego dzieje, bo, bo pojawiają się różne propozycje i no, robię bardzo duże oczy, kiedy one się pojawiają. No i ostatnio go w ogóle z Tedem o tym, bo znowu wróciliśmy do tego, jaka była od początku intencja podcastu tego w ogóle i że w tym pędzie rzeczy, które się dzieją, że, że godzę się na to, na to za dużo godzin w pracy, że nakładam na siebie taką presję czasową w ogóle tych podcastów, bo mi się cały czas wydaje, że wy jako słuchacze tego oczekujecie, że co tydzień będzie odcinek i że co tydzień będą treści na obu podcastach. I ta drama, którą tam sobie sama urządziłam w zeszły poniedziałek na Instagramie, gdzie się już rozbeczałam tak finalnie i powiedziałam wam, że powiedziałam wam, dlaczego się rozbeczałam. Yy... I dostałam od was wtedy masę wiadomości. Żeby wy... jakby cały klucz tego wszystkiego, cały jakby sens główny, to było to, że wy niczego ode mnie nie oczekujecie. I żebym mnie ja odpoczęła, i że nie masz pośpiechu, i że życzycie mi na maksa dobrze, i żebym się niczym nie przejmowała. I wtedy, jak to powiedziałam Tedowi, to on powiedział... Zobacz, Asia. Czyli to jest dokładnie to samo, czy to, 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 co ty czujesz do nich. Że niczego od nich nie oczekujesz. I też życzysz im jak najlepiej się da. W sensie swoim słuchaczom. I dowiedziałam się właśnie wtedy, że spełnia się ta intencja, którą z Tedem umieściliśmy na mojej tablicy, I jest to, no że to już było po tym, jak chciałam zrobić z tego podcastu pudełko z własnymi myślami, takimi dla siebie, na starość, ale później, kiedy zaczęło słuchać tego więcej osób niż, niż ja sama i moi znajomi, no to ta intencja się tak przerodziła w stworzenie takiej społeczności. Nie wiem, no nie brzmi to tak dobrze... Ja po polsku jak po angielsku. No po angielsku to brzmi jako community i to jakoś lepiej tutaj pasuje mi. No ale takiej społeczności, w której każdy by się czuł dobrze i taki się czuł chciany i nie czuł się wcale samotnie z tymi swoimi dziwactwami i lękami. I no kurwa, co mam tu dużo mówić, no. To się wydarzyło. I to nie jest tylko już społeczność Tłołkuniewskiej i, i społeczność idiotek. No tylko te grupy się przenikają i one się ze sobą dogadują i to jest w ogóle wspaniałe, no. że kurde na maksa jest to piękna rzecz. że że dzięki temu nie tylko ja się nie czuję ze sobą źle, że jestem jakimś dziwadłem w ogóle i mam takie przemyślenia i i nic w życiu po prostu mi się nie nie udaje, ale widzę, że wy też czerpiecie z tego garściami i, i tak się rodzą sekty, kochani. Że ktoś mówi jakieś dziwne rzeczy o przyszłości, o celach, o marzeniach. A ja na przykład mówię o braku celu, o niepewnej przyszłości, o tym, że nie wiem, nie wiem, gdzie, tam się, gdzie się wrzuca puszkę półpełną napojów w fast foodzie. Albo jak się obsługuje kurki w łazienkach. No, no wy tego słuchacie i mówicie, cześć, no ja też tak mam. I to jest, to jest no dobra, sekty są nielegalne. więc no, Ale sprawdziłam wczoraj, ile osób potrzeba do założenia nowej religii. I słuchajcie, na stronie internetowej y, infor.prawo przeczytałam, że trzeba do tego stu wyznawców. Więc totalnie my to możemy zrobić, słuchajcie. Nawet partię polityczną już niedługo będziemy mogli założyć. No ale odezwał się do mnie koleś z prawdziwej sekty. I jest to sekta, która się nazywa Patronite. No i że on by chciał, żebym ja tam się do nich dołączyła i że w ogóle fajnie, że on tam mnie totalnie mnie tam widzi. No i ja, słuchajcie, od czasów jak chodziłam dwa tygodnie, przez dwa tygodnie na zuchy, no to ja, ja nie byłam nigdy już w żadnym klubie. No więc mu napisałam, że sorry stary, no ja się nie czuję chyba gonciarzem. Ja bym się w ogóle czuła zupełnie przyparta do muru, że ktoś mi płaci i na przykład i wymaga wtedy, nie? A ja, ja na przykład nie dodam w tygodniu odcinka. No i słuchajcie, on mnie zaczął tak przekabacać, nie? jak taka cyganka, że no ale to przecież fajne, że on sam wspiera takiego i takiego i tam takiego, bo chce na przykład patrzeć yy, na rezultaty jego pracy albo po prostu, nie wiem, wspierać go albo tam coś tam. No i że na przykład jest taki gość, co rzucił pracę jako programista i teraz kuje noże. I ludzie mu opatronują za to robienie noży, bo on jest super ty- typem od noży. No albo na przykład jak Marcin z lasu. No Aneta przecież co, co, mie- co miesiąc 100 złotych na Marcina z lasu. I dzięki temu ten typ może pokazywać nam te wilki i te wzruszające sceny małych lisków. No i to jest, to ma sens. No, to ma sens. I wiecie, ja już się prawie z tym przywódcą sekty posprzeczałam, no bo, no bo nie można od ludzi brać pieniędzy. Ja, ja chcę, to jest taka była intencja, także ja chcę im i, i sobie, i im robić dobrze i miło. I chcę, żeby oni w tych podcastach mieli taki ciepły pokoik, żebyśmy my wszyscy tam mieli taki ciepły pokoik. Gdzie są te ciuszki z kolorferka, gdzie jest na nóg, życiowi asystenci dla każdego i gdzie w tym pokoju nie trzeba być dorosłym i w ogóle nic nikomu udowadniać, nie? I ja mu grzecznie odmówiłam. A on powiedział, dobra, to jak się tak tego boisz, nie? To, to się zapytaj swoich słuchaczy, co oni sądzą, i czy chcieliby Ci na, za ten swój czas i, i effort, ten, ten wkład, twój i porady od Teda, czy znaczy, na przykład oni by ci chcieli płacić 5 zł za to miesięcznie. I niech oni ci powiedzą, ej, to jest spoko, albo nie, ej, weź się sprzedałaś się. Ci lepiej do roboty więcej. No i obie te możliwości wzbudzają we mnie takie poczucie zakłopotania i też jakieś takie kurwa, nie wiem, dziwne, bo ja się nie lubię w ogóle upominać o swoje na przykład. nie? Więc jeszcze upominanie się o nie swoje, to już w ogóle, jeżeli ja nie potrafię mojemu pracodawcy powiedzieć, ej, słuchaj, stary wypłaciłeś mi złe nadgodziny. Powinnam dostać tyle i tyle procent, a Ty mi wypłaciłeś tyle i tyle procent. Ja mam problem z tym, żeby to zrobić. Więc ja mam też problem, żeby powiedzieć, ej, płaccie mi, bo że ja nic takiego nie robię. Ale, no tak się dogadałam z tym typem, że niech lud zadecyduje, że tak czy nie. I zrobię ankietę na Facebooku i na Instagramie oraz przyjmuję także listy, maile, gołębie pocztowe, wszystkie formy komunikacji. Niech lud zadecyduje. I ja wtedy dam tybu, temu typowi z Patronite odpowiedź. A tymczasem wysyłam Wam dużo, a w ogóle wrzucę Wam te komunikacje, bo wydaje mi się, że te, te maile pomiędzy mną a nim to jest w ogóle bardzo śmieszna rzecz, więc wstawię to gdzieś na Instagram. A tymczasem yy, no wysyłam Wam dużo śląskiego powietrza czystego i, i troszeczkę takiej rybnej bryzy z nad oceanu. Także tu Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku, a to były marcowe pytania i odpowiedzi.